0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎来到我们新的一期，说的全是梗这个吹水栏目啊。今天依然是我和老于。哎，大家好
1: ，我是老于。
0: 那老于，我们这个节目不是号称要让你的话题领先朋友圈嘛？嗯、那我们今天呢就聊一个真的会让很多我们这个节目的听众会领先朋友圈的一个话题，在这个刚刚过去的三八妇女节。有一个非常厉害的中国女性打出了国威哈，那就是张伟丽卫冕了 UFC 的冠军。我相信听我们这个节目的很多听众，他们昨天也被张伟丽这个卫冕冠,冠军这个消息给刷屏了，也知道她的对手叫乔安娜。对，张伟丽完了之后呢，还说了很多这种振奋人心的那种话哈。但是我就问一个问题，我相信百分之九十九我们的听众都是回答不出来的。什么问题？嗯，张伟丽赢的那个比赛叫什么比赛？<笑>老于你能回答出来不？<笑>哎
1: 、我我猜老于，你要回答不对我其实也并不知道，我只能说在朋友圈里面看到是 UFC 对吧？我就知道大概是 UFC 比赛。
0: 对，叫做 UFC。那其实今天我们就想来好好的给大家普及一下，什么是 UFC， 究竟是不是跟 UFO 到底有什么关系？<笑>对，什么类型的 UFO 啊？啊其实对于很多人来说 ，UFC 就是 UFO，、啊、因为都是不明的一个东西，啊、不明飞行物的一样<笑>对。真的就像是外
1: 星生物一样，就是完全是摸不着头脑，到底是什么东西
0: 。好，我们就言简意赅啊，就是对于那些太长不听的观众，我们接下来用个几十秒的时间简。简单介绍一下好 u f c 就是一项在全世界推广的最为成功的商业格斗比赛，全称叫做 Ultimate Fighting Championship， 终极格斗冠军赛。U 的就是 Ultimate， 然后 F 就是 fighting，C 就是 Ch Championship
1: 。championship。好，好对，大概就这个意思啊，<笑>大
0: 概就这个意思，就是呢，它就相当于就是在全世界呢，这种格斗的比赛有千千万万，但是呢 ，UFC 就是最高级别的啊，它就相当于篮球比赛啊，对啊，你有什么级别都有，有 CBA， 有什么省级联赛、大学生联赛，还有你们班级的比赛都有，但是最牛逼的篮球比赛那就是 NBA 哦
1: ，所以这就是最厉害的武术比赛了，全世界最厉害的，
0: 全世界最厉害的格斗比赛。就相当于篮球比赛里面的 NBA，UFC 呢跟 NBA 一样，他们都是分别隶属于一个公司，然后是行业里做的最成功、影响力最广的比赛。
1: 他跟就是我记得之前啊，就是以前在有一些电视频道上，我以为 UFC 就是类似于像打的很暴力的那种表演赛，就是你有没有看到过那种比赛？就是两个人他可以用各种摔啊，用撞这个拳击台的围栏啊，他是不是同一种
0: ？那是不同的。你说的这种叫做职业摔跤，那个是美国人发明的一个。其实它是表演为主的
1: ，对，它是表演为主看起来就不是在真的打，对吧？就是好像是让你看起来更过瘾，为了你过这个暴力的这种发泄的瘾哈。
0: 啊、这个叫做 WWE 啊，这个就职业摔跤赛。Oh, yeah, 你要是去看它的那个定义，就是说这是一个 performance。和那个 entertainment 表演娱乐为主的这么一个比赛，它里面是有故事的。它、啊、并不是真的就是打，就是、啊、对。但是它因为它美国人很善于包装嘛，就把这个弄得娱乐性很高啊。而且这里面也出了很多名人，就是那种职业摔跤，就是什么，例如这个巨石强森就是这里面出来的。
1: 哦，巨石强森也是从这里出道的
0: 。对，巨、就、石、是、强森就是打这个职业摔跤出来的
1: ，慢慢就打成了影星，哦、而且甚
0: 至连特朗普都有参加过这个 WWE， 他、啊、参加过这个<笑>。对，特朗普他参加过，但是他不是作为选手去打，哦、因为你知道 WWE 它是有很多这种娱乐性的、戏剧性的东西，有剧本做好的，谁赢谁输啊，谁什么时候该出现打，哦、这些都是按剧本来走的，
1: 所以这个还是需要编剧的，就是对吧
0: ？对。他特别是需要编剧的，如果我们有兴趣的话，我们也可以去打这个编剧，有有这个可能的，对
1: 吧？给他创作一个剧本，对吧？你一开始要先赢，再输，然后假装输了再赢
0: ，就是这样，是不是？对，特朗普，我印象中他参加那次，他他就是在里面扮演一个老板来，出去还拿着椅子去打人家的那种，就是就是他会经常会有很很疯狂的拿着道具去打人，但其实上都不是真的，都是演的。所以呢，你说的这种呃职业摔跤，就是跟这个 UFC 是完的
1: ，对吧？那个。完全是就是表演性质的，而不是比赛，对吧？但是我们今天说的这个，就是张伟丽参加的，它是一种就是严格意义上的比赛性质的这样的一个赛事，真正的比赛
0: 啊，真正的比赛，实际上也有职业摔跤手，他是转行进入去打 UFC 打那个综合格斗的。啊
1: ，就是说演员到后面他其实也是有这种真本事的，就是他也不光是只会演，对吧？
0: 其实那些参加职业摔跤手的人都是有真本事的，没有这么过呢，其实也演
1: 不出来这么像，对吧？而且还容易受伤。
0: 对，因为它里面有很多高难度的动作的，什么飞起来转个身摔下来，然后呢撞到别人身上，相当夸
1: 张，相当夸张，嗯，拳拳到肉，那个东西真的是。对的，对的，说回 UFC， 你看 NBA 打
0: 的是篮球 ，UFC 他打的那个叫什么呢？叫做 MMA 综合格斗。Mixed Martial Art、oh,
1: 就是 art 我听懂了
0: ，嗯、就是把各种武术综合起来的格斗术。好了，我们已经聊了这么久，我们就终于开始进入这个详细版了啊！那些太长不听的听众已经可以可以去走了啊，嗯、可以换台了，可以换台了啊！了我们就真正聊<笑>聊一聊，因为如果你真的关注张伟丽的话，你可以看到张伟丽的微博名字啊，它是有写张伟丽 MMA 这么一个全称的。MMA，
1: 等一下，我现在还没搞清楚这个 MMA 和这个张伟丽参加这个 UFC 它是相互包含的，还是说这是完全是两回事情
0: ？相当于 MMA 就是篮球。u UFC 就是 NBA 篮球和 NBA， 你说是相互包含是怎么样的、
1: 哦哦？那我不懂
0: 了，就是 MMA，、啊嗯、
1: 它就是一个体育项目，等于说是对吧？然后呢<对> ，UFC 呢就是是一个
0: 赛事，对吧？是的 ，MMA 呢，它这个名字的这个提出来啊，其实也是跟。UFC 是同一时间提出来的，因为 UFC 的第一场比赛是在1993年，而 MMA 这个提法呢，也是在1993年有体育评论家评论 UFC 的第一场比赛的时候第一次使用这个词。就从那时候开始 ，MMA 这个说法才普及了下来。然后基本上大家都知道，你说啊，我是打这个 MMA 的，别人就知道你从事的是什么运动了。就像你说我是打篮球的，别人就知道你是篮球运动员，对吧？但是你说那我是一位 UFC 的签约选手啊，别人知道哇，那你牛逼了。哦、就像你说，说<吧>老于，我也是打篮球的。嗯我，我说我说我是个 NBA 一线一选手，那你知道我牛牛逼。<笑>对，是我
1: 是可能是我们这个小区小区篮球场
0: 老年人联盟的那个选手，那个 NBA 选手。<笑>就差得远了，对,对,对不对
1: ？而且还长期坐板凳。嗯，对
0: 。对啊，所以呢，我们今天就来说一说 MMA， 它是从1993年才提出来一个概念。那是在那之前是叫什么的呢？那在那之前，我
1: 猜啊，我猜在那之前应该就是叫功夫。<笑>
0: 哎，你说对了。哦，是吧？是这样子，因为你要是查那个 UFC 的那个，查那个 MMA 的那个维基百科啊，嗯、很久很久之前，嗯，有据可查的那个格斗叫什么呢？叫擂台哦，那我们就知道了，这个我们就
1: 非常的了解了，是不是？
0: <笑>对他那个 M A 有一个大事件的时间表啊，就从两千多年前中国的擂台，一直到一八八几年，就是从那时候什么混合武术啊、摔跤啊、拳击啊，哦、还有我们都知道的什么空手道啊。泰拳呐、啊，就一直一直一个一个列表下来，你可以看到，就是例如我们看奥运会的那个这种格斗的项目，基本上奥运会就有拳击、有跆拳道、有空手道、有那个柔道。这些其实都是这种人和人之间的一个格斗的一个比赛，技巧性的格斗，就是对吧？那那其实哪
1: 怕你在街上，哪怕是那种街头的斗殴，其实是不是也可以去参加这样的比赛
0: ？那肯定不行啊，肯定不行，<对>就是还是得有
1: ，还有<对>还是得有技术性的。
0: 因为你首先看到这些比赛都是不拿武器的，街头斗殴以及中国以前的2000多年前的这个擂台，这些都是有可能用武器来、哎、来比赛的。是的,是的，嗯，刀枪剑戟啊，对我们很多都有。十八般武艺啊，里面都是拿着那个武器的。嗯、那我们现在说的这种就。是。都是不拿武器的，就是从一八八几年开始到现在，从拳击到什么柔术啊，这些有道啊，这到现在的话，到一九九三年。就统一叫法，就是把这种呃所有的格斗技巧，就是在 MMA 的赛场上，不管你是拳击手出身，还是柔道选手出身，还是这个什么摔跤选手出身，嗯，你都是可以参加 MMA
1: 的比赛的，而且你都可以参加，反正你只要在世界上能叫得出名字的这些格斗的技法，都可以来参加 MMA， 对吧？对
0: ，当然你自己得要拿到这种资格啦，就报名啊，就像我们讲脱口秀一样，对吧？你要参加这个开放麦，你好歹得要找到一个俱乐部，找到一个那个演出的。场地，然后报名才能上去一样
1: ，嗯，
0: 所以全世界的 MMA 的那个比赛是有几千个组织来进行的，每个国家都有好多相关的赛事
1: 。那确实是一个非常大的、非常庞大的一个组织了。
0: 是的，这个 MMA 呢，它有一个非常特别的地方，就在于它其实是尽可能的减少这个规则的。你，我举个例子，例如你看拳击。对吧？嗯、我要是把你一拳把你打倒了之后呢，我是不能冲上去再继续打你的。你的
1: 对，这个裁判会过来把你们拉开来，对吧？
0: 对，但是。MMA 的比赛，它基本上是尽可能的减少限制。就是如果作为作为这种普通小白观众啊，我要是看到电视上正在播出一场比赛，嗯、我怎么能马上判断它是什么样的比赛呢？其实内行的观众就最简单，一看这个呃擂台是什么样子，的，我就知道这是什么比赛了。哦，看
1: 擂台的形状，你就可以知道是什么比赛，对吧
0: ？因为拳击擂台的那个形状的话，那
1: 就这个方方台子，对吧？四边都有围栏。对
0: ，U、哦、UFC 它就是八角笼，它是八个。八八边形的是一个笼子，所以基本上你看这个擂台的样子，你就基本上能够判断它是一个什么样的比赛。那还有一个呢，嗯、就是你看他们那个拳套，拳套啊，就是那戴的手套，对吧？对，例如拳击比赛就是一个，他的拳套就是四个手指是不分开的，他的大拇指是有一个、啊、一有一个拳套、嗯、一个那
1: 扣一扣，对吧？
0: 对，另外四个手指是扣在一起的，而且他拳套都比较大一点，就打在身上有那种缓冲，就伤害没有那么大的。哦、这是最流行的一种，不管是拳击啊还是散打啊什么之类的，他们很多比赛其实都是这种拳套，这四个手指不分开的。嗯，然后呢？ MMA， 特别是 UFC， 他们最特别一点就是他们的拳套呢是分指的，就五个手指是分开的，拳头的那个就是指关节的那个位置呢，那个那个海绵是特别厚一点，但是呢，他那个手指尖那个地方是可以用来作为掰对方啊，就是抓住对方这些这些功能。哦，它可
1: 以有一些手指的技巧，还可以展现出来，对吧？在比赛当中
0: 。对，就你不能掰对方手指，也不能用,用手指去插对方的眼睛，但是呢，你用手指来抓住对方，嗯、然后去掰他的胳膊。多呀，或者掰他的头啊，这些都是可以的。但
1: 是、哦、有些擒拿的技巧，说不定也能使用出来，对吧
0: ？擒拿的技巧绝对是可以用，擒拿也算是其中的一种，这种也是 MMA 里面的一种。所以呢，哦、这个是你你看拳套，你就可以看出这些，马上判断一下这个、嗯、是不是一个 MMA， 是不是一个综合格斗的一个比赛。嗯，嗯而且呢，更加好判断的就是说。就有些人就是小白道，他可能就连拳击跟 MMA 都分不出来对。对拳套
1: 我也看不出来，对吧？看不清楚这个手指到底有没有分。对，太快了，<吧>出拳太快，嗯、看不到。嗯、对，呵呵对看不清楚对。对
0: ，左手右手一个慢动作，你可能都看不清楚的，拳<笑><对>速快到是吧
1: ？对，也不可能去放慢慢镜头。嗯，那还有什么方法
0: ？最重要的方法就是你看他们在对方倒地之后，是不是继续扑上去打？哦，我第一次看 MMA 的时候，我都看傻眼了。我说，哎。哎，对，已经倒了，对吧？啊、嗯，打倒了，他还冲上去骑在他身上，用拳头对着他脑袋拼命的哐当哐当<对>哐
1: 当。呃、哐当那裁判怎么不管啊？这个对吧、啊？裁判怎咋？裁判怎么回事
0: ？甚至是打到地上都是血了，<笑>裁判都不管。通常人第一次看 MMA 的时候，都会觉得哇，太残暴了，太太血腥了、呃，太暴力，太暴力了，嗯。UFC、MMA 这些，他们早期也是因为太残暴、太血腥是被禁止过的。就是哦，之前也被禁止过，对吧？对，因为他最早的时候呢，他们最早最早提出就是用这种比赛方式的时候，其实是想要摸索一种就是最厉害的那个格斗技术，所以他们是尽可能的减少规则的限制。哦、最早的一场 UFC 比赛，他们是除了不能插眼睛、不能踢裆，其他都可以。嗯、<哼>最残暴一个就是你倒地了之后，我可以用脚来踢你的头。哦。那还是很危险的一项运动啊，很危险。
1: 那会不会有人因为这个运动，然后就死在这个擂台上？有没有发生过这样的事情
0: ？有发生过，就是死在这个擂台上的。对，所以他在九十年代 UFC 第一场比赛之后呢，他其实发展了挺困难一段时间，因为他那时候甚至是在美国是被那个参议院有一个议员专门发起了一个运动去禁止这项运动的。当时很多个州是禁止了这项运动，因为太残暴了。听起来有点像角斗士的
1: 感觉。如果他交给他武器，就是角就是角斗士了啊。
0: 是的 ，UFC 的第一场比赛啊，他其实也是抱着一个目的，就是说想要通过这场比赛来找到一个答案，究竟是摔跤手能不能打败这个拳击手？嗯、还是中国功夫厉害？最厉
1: 害就是对吧
0: ？<笑>对,对，就像利用中国功夫跟拳击谁厉害一样。嗯、其实所有的那个拳迷、这种格斗迷，一直到现在。这种争论，现现在都是存在的，就是究竟哪一种武术才是最厉害的？哦、所以说现在还没有定论，其实、就是、其实主流上面已经有定论了，只是这个爱好者还在不停的这个辩论，嗯、你知道吗？这种打嘴炮嘛，谁都会说嘛。是嗯、但是大家那种拳击迷、格斗迷最喜欢的一个说法，都是说高手在民间嘛，就总是喜欢有这么一种、嗯，但只是他他就是不出来。<笑>对对对，从那时候1993年的开始，他们就抱着一种就是说，哎。当时的一个最大的答案就是摔跤手能不能打败这个拳击手？嗯，然后呢，最终那一场比赛的一个胜利者是一个巴西柔术的那个一个人，就是巴西柔术也是非常厉害的一种摔跤，哦、就经常摔跤。打的那种，有很
1: 多什么倒地的这种攻击的技法的是吧？
0: 对。但是实际上，因为摔跤就是可以倒在地上的，所以如果你看 MMA 的话，它其实是分为三种那个技术，就一个站立 stand up、嗯。<笑>就是我们脱口秀,、啊啊、脱口秀一样啊
1: ，<笑>对，不要以为是站在那边讲一段脱口秀把对方笑死。
0: <笑>你要是不笑的话，我们可以打你的，因为我们 stand up。<笑> MMA 里面它最重要的一个技术就是站着打，就像像拳击一样，大家面对面的这种打法。然后第二个呢，就是那个叫做地面技，地面技就是。就是说我把你摔倒之后，把你摔倒呢，就是一个摔跤的其中一个重要的战术。嗯、但是还有一个最重要的战术，就是你把你摔倒了之后，怎么去制服你 ？MMA 里面它有三个招数，是一旦被你成功的使出来了，是一定赢的，哦、都是地面技术。哦，就是说就
1: 躺在地上打的这个地面技，就是对吧？
0: 对，第一招呢就叫做裸脚。什么叫裸脚呢？就是说，这是我在你的背后用这个手勒住了你的脖子
1: ，哦、就是我的
0: 手弯手弯这个地方啊，是把你脖子的两边的两条大动脉勒住，就是对吧？勒住了，大概勒住大概是十几秒之后就会窒息过去
1: 。哦，就窒息了，就是丧失意识了，就是对吧？就
0: 对，因为你你脖子两边的这条大动脉的话，你一旦勒住的话，那个血就流不过去啊，嗯、血流不过去，你的那个大脑就供氧不足啊，嗯、就会晕过去。这一招呢是无解的，嗯、如果别人成功的勒住了你，你这个脖子，然后呢，他还有一个可能性就是说，你可你会掰他的手嘛，对不对？嗯，但实际上如果真正成功的裸脚呢，是能够首先我用两只脚来控制了你的身子。就是你腰一下，嗯、其实你的脚是没有办法发力来来把我弄开了。嗯、这时候被勒住那个人呢、啊，他还有一点点时间，用他的两只手来掰开你的手。但是因为这个生理上的原因，我勒住你脖子，你大概只有十几秒的时间，血液还能流过去。过了这个十几秒，你就流不过去了。啊、所以如果我只要能够勒住你脖子大概十几秒。你再有力的人，你都会输掉了。那那我有个问
1: 题啊，<以>就是说他这个怎么判断他这个裸脚成功了呢？嗯、是要等这个对手就是失去意识、丧失意识、昏过去了，还是说只要时间到了就算可以了
0: ？是认输，就是大家都明白这一招是无解的，哦、所以你只要被对方裸脚，嗯、而且你知道已经你已经没有时间去掰开他的手了，这时候你就拍拍地面就表示认输了，哦、然后裁判就会分开你们。在 MMA 格斗里面呢，是非常重要的一点，就是裁判是非常重要的。因为呢，有时候啊，很快，就是你第一时间勒住了他的脖子，可能只有两三秒的时间，你就马上失去知觉了。这时候裁判就非常重要了。要是你不及时宣布这个比赛结束的话，就会死人的。所以 MMA 发展到现在呢，他已经是很成熟了，就是裁判能够迅速的判断你是不是输了，这个比赛是不是要终结。那所以裁判
1: 其实也需要是很有经验的，对吧？他自己说不定也是以前做过选手哈、啊。
0: 那肯定了，裁判是非常非常重要。就在这么多这种对抗性的比赛里面，裁判都是非常重要的因素。嗯、因为还有一个可能性哦，就是说，你说裸脚这种，连我们普通小白都能看出来，这时候他肯定是赢了。但是有时候，例如。昨天就是看张伟丽那场比赛的时候，在张伟丽出场之前，有一场男子的比赛，有个人他是用一个非常有力的左拳啊，就是距离很远的一个拳，把对方一拳打到他牙套都出来，然后那个人就倒在地上了。按照正常的那个比赛规则，就是肯定那个把他打倒那个人会冲上去，然后骑在骑在他身上，就不断的继续打他的头，打到他认输或者打到那个裁判过来宣布比赛结束为止嘛。嗯，但是那一拳实在是太有力了，他一打过去。其实后来慢动作回放一打过去，他把他的牙套都打出来的时候，那个人其实就已经完全的失去，几乎失去知觉，就短暂的昏过去的那种。所以他一倒在地上，那个打的那个人他也没有追上去，然后裁判就马上宣布了那个比赛终结。哦，就是裁判太有经验了，
1: 判断出来对吧？他。可能这个时候已经是昏过去了，他已经不要再进行下去这个比赛。
0: 讲如果裁判这时候没有这个判断力啊，他放任他们继续打，其实那个人一上去也一定必定赢的，但是那个样子就太惨了，嗯、而且受到伤害太大了，<对>所以那个裁判也是很厉害，第一时间宣布你赢了，<对>你不用再打了这样子。所以裁判重要到什么程度呢？哦、就假如说这个裁判他经验不足，那一拳其实并没有有那么大的威力，裁判就突然就说啊你输了，呃你你你被打倒了，其实那个输那个人也会很不服气的。<笑>因为我，我我被打倒了，我还我还马上能够站起来。说不定是我的
1: 战术呢，对吧？我只是吸引他过来打的时候，<笑>顺便我要反击，对吧？没想到你这个裁判，你这个不长眼的裁判，是不是？
0: 对对对，哎，对我们俩呢，就陷入了一种这种。直男对打架的这个热情里面啊，我简单把另外两个必杀技说完，我们再继续讲一讲这个直角腰，要不然我们特别我们节目里面的一些女听众可能就受不了啊呀，打了那么，说了那么个人啊，
1: 打成这样你们还聊那么开心？对
0: ，对，还有另外两个必杀技，就是也是呃一个叫十字固，一个叫三角角，反正都是很复杂的那个一个技巧，都是倒在地上，然后呢，只要你成功的使出了这一招，就是一定会认输或者裁判一定会判断对。然后呢，我们说回这个张伟丽。啊，说回这个 UFC 这个比赛、嗯、，UFC 呢这个比赛很有意思。我相信张伟丽现在红了之后，大家都会关注这项赛事。怎么去看这项赛事呢？简单介绍一下哈 ，UFC 呢、哎、它是每一周都有比赛的，啊，它每一周都有，<它>就是一直在比，对吧？对。这是一个职业比赛，每一周的比赛都是可以看得到的。那在中国呢，你是通过那个 PPTV 这个软件来看，嗯嗯、而且是收费。其实我们听起来好像挺贵，它一个月十八块钱，一个月十八块钱一点都不贵，嗯、跟那个十八
1: 块钱啊，
0: 对，十八块人民币就可以看了，你就可以在电视上、在手机上都看到直播。它基本上是每周六的晚上来比赛，嗯嗯、然后呢，基本上都是我们在中国就是每周日的上午是能够看到这个比赛直播的。UFC 的比赛呢，它也分为两个级别，一个叫做 UFC Fight Night， 格斗之夜。格斗之夜呢，哦、级别稍微低一点，都是那些名气还不是很红的那个选手。啊就是这种像、啊、这种小
1: 一点的脱口秀演员啊，就是上来就是讲讲这种小场子，对吧？对，大牌没有他
0: ，大牌基本上会呃很少机会来参加这种格斗之夜的那个比赛，因为他他是这样子，对于这种 UFC 选手啊，他是这样、嗯、跟 UFC 签了协议之后呢。UFC 是会保证你每年可以打三场这个比赛的。如果安排了你这场比赛，你不参加，他也算是达到了这个合同的这个需求，说我已经给你安排了，但是你不参加而已。但是呢，如果我给你安排的不够三场，我因为因为现在签约 UFC 的选手很多嘛，如果我今年只是给你安排了一场，那么另外两场呢，我是会按照你的这个收入来补给你的，就另外两场你不用打，我都会给你钱。但是呢，因为他每一个 UFC 选手呢出场的那个钱呢，都是按照你的级别不同，基本上是有固定的。我给你签约的时候，例如说，呃，我今年给你定了，你打三场，每场十万美元，嗯、那就是我只给你安排了一场，那么另外二十万美元我就会给你，你就算不打我也会给你。但实际上这种情况是很少。哦、为什么 UFC 给你签了约又不打也给你钱呢？是因为他确实觉得你那个价值不大，我安排别人，呃，我获得的收益要大得多，<高>那我可能就不给你安排了。嗯。嗯所以呢，这种格斗之夜都是新手啊，以及那个能力没那么强的。因为但是因为现在出了新人越来越多嘛，有时候这种格斗之夜那些新手，因为有些新手一刚出来其实就是那种天才型选手，特别好看，特别打得特别漂亮的那种。如果你要看的话，你从星期天的早上你就可以看直播，他从七点半开始一直打到下午大概一点多才会结束，总共打十多场比赛。看看别人打一天<长>反正是对吧？打半天，因为每场比赛其实也很快，一场比赛就是五分钟一回合。然后呢，都是打三个回合，回合与回合之间休息的时间好像就只有一分钟左右那个休息，所以是很快就打完一场比赛的。这种格斗之夜呢，是给那个普通选手，包括张伟丽，他去年在深圳那一场呢拿到冠军那场呢，也是一个格斗之夜的一个比赛，而不是真正的那个数字比赛。那什么叫数字比赛呢？就很有意思。UFC 呢，从1993年的第一场比赛到现在为止，他们所有的主要比赛都有一个编号的。Oh. 你根据这个 UFC 后面那个编号，你就能够马上去查出来这场比赛是在哪一年哪一月，在哪个地方来打的。Oh. 这场比赛呢，里面有多少人参加了？ Oh. 我相信 UFC 早期的时候，他没有找到这种方法来记录他的比赛，但是呢，他后面他就找到了，他就。用每一个数字来代表这一场比赛的那个时间地点
1: ，<就>是是唯一唯一的一个 ID， 等于说对吧？有这个 ID 就可以查到基本上就所有的跟这个比赛相关的信息
0: 。是的，就好像 NBA 一样，我们要说啊，乔丹在某一年的某个赛季夺了冠，对不对？这个不是很长嘛，嗯、对吧？我们要说啊，乔丹在一九九六年、一九九八年哪一年拿了这个比赛，然后他在这个赛季他多少个胜率什么之类的，描述清楚这个赛季，你都要需要花比较长的一个一个一个文字或者数字，嗯嗯、对吧？但是 UFC 就很聪明，他就是说，我就用一个数字，你只要知道这个数字，你再去一找，你就能够把你所有的数据都找到。
1: 哦， oh, 所以所以他们的主办方肯定有个程序员在做这个事情啊，对吧？他很了解这个数据的管理，这个<对>这个事情
0: 。是的，所以张伟丽昨天3月8号在那个拉斯维加斯卫冕冠,冠军的这场比赛呢，就是 UFC 的 8, 8, 2 4 8二四八，就是、哦、只要
1: 用三位数字就可以表示这一场比赛了，就是的
0: 。那这就说明了，这是由 UFC 成立以来的第248场 UFC 记载的重要比赛。哦，所以呢，那下一场呢，就毫无疑问，下一场就是 UFC 二四九了。哦，所以
1: 这个确实还挺容易的，它这三位数就可以。你看我们以前古代记录就是啊，就是那么什么决战光明顶那一次，对吧？第几次光明顶还说不清楚的。<笑>
0: 对呀<笑>、啊、，UFC 就很聪明，因为它是一个高度职业化的一个公司。它其实，在二零零六年的时候，它的全年收益就已经超过了拳
1: 击。因为我对体育并不是很了解，那这个 UFC 和篮球相比，嗯、就是哪个的量级更大
0: ？那肯定是 NBA 的。那个量级更高了、啊<对>，<对>大概不差多少。因为哎，嗯、我看我看这里刚好有个数据啊，嗯，给你看一看。他、嗯、在二零零六年 UFC 的那个全年收入，就包括直播啊，包括赛事啊、周周边、啊、这些的收入呢，是二点二亿美元。然后呢，嗯、在二零一五年，他的一个记录是六亿美元，六点零九亿美元。而 NBA 的联赛总收入在二零零一年的时候就已经达到了二十六亿
1: 。哦，那二零一七确实不是一个数量级的，对。
0: 2017到二零一八赛季 NBA 的总收入是80亿美元，相当于 NBA 是它的十倍还要多。
1: 对，十倍还多。嗯
0: ，这个呢也说得过去，毕竟喜欢打架的人，喜欢打篮球的人，嗯、那个那个数量级是没得比的，嘛、嗯，对吧？嗯、<笑>所以呢，我们说回这个，嗯、如果你喜欢，对，如果你喜欢张伟丽，你从此以后你想喜欢看这个 UFC 比赛的话，你要怎么看呢？我们这个基本一点就是说，首先你可以呃通过 PPTV 来来收看，每周日上午都有比赛，每周都有，就是这个格斗之夜，都是一些不太出名或者说还没有达到这个很高的商业价值的那些选手，但是你只要喜欢也会很好看。就像我们喜欢看这个脱口秀一样，我们也经常喜欢看到一些新人，看到一些突然从天而降的这种天才出来一样，对,对吧？因为这
1: 个里面其实也就好像是一些故事元素在里面，对吧？一个默默无闻的人突然就进入了大家的视野啊，也是非常让人激动。
0: 对的，那然后呢，这个数字赛呢，它基本上就是每个月一场。所以他248场，
1: 等于说就过去了248个月，等于说是对吧？除以12就能算出来多少年了啊？
0: 不完全是因为他早期的时候，在90年代的时候，他并没有那么频繁哦。而且他就算比赛的很频繁，有一些比赛他的重要性没有那么重要，就例如这个选手不是那么厉害，嗯、呃，那个数字也不给那个标志性不，<吧>他不会说是每个月一场这样子。但是一直到近年，哦、他已经非常稳定了，他已经成为了世界第一名的这种 MMA 比赛之后呢，他才会。非常稳定的每个月一场这种数字赛，所以你不能机械的说现在 248， 你就相当于刚好过去了20年嘛，对吧？<笑>对对
1: ,对，对吧？差不多，不能那么算
0: 他1993到现在是以呃两二十年，二十七年了。对，可以看到他其实应该没多久之后，他就已经固定下来是每个月有一场这种数字赛了。所以呢，你可以看看3月8号是248。那么 UFC 2四九呢？它现在就定下来是四月十几号，我一下不记得了。但是四月十几号，四、啊、月
1: ,月十几号就可以看了
0: 。对，就可以看到这个、嗯、呃下一场的数字赛了。因为、啊、我有个
1: 问题就是说。你看，我们现在中国功夫其实，在我们心目当中都很厉害，对吧？那我们的中国功夫到底有多少次登上了这个 UFC 的舞台？甚至于就是在里面拿到的名次啊，嗯、或者有没有这样的一个
0: 记载？有啊，目前为止拿到了那个最高荣誉的，就还是张伟丽，还是女子的。哦。男子的话，其实男子,男子实张伟丽的这一这个情
1: 况我们也习惯了，对吧？基本上就是从男子对、啊、<笑>吧，下来之后也基本上都已经。<笑>习惯于这样的一个现状了，可
0: 以这样说。但实际上，现在男子呢也是有几个 UFC 的中国选手也还是还挺厉害的，就是、嗯、例如这一次在张伟丽之前，也已经有一个男子选手叫做李景亮，他已经在 UFC 连胜好几场。嗯、哎，说到这个，我我想说一下，还有一个知识点可以给大家普及的，对、哎，好的，嗯、就是 UFC 呢它是很科学，它会分这个重量级来比赛的哦。那我们这个张伟丽她是属于什么重量级的？张伟丽属于一个重量级呢，叫做草量级。UFC 比赛它把男子分为了八个级别，八个重量级；女子呢就分为了四个重量级，就是例如张伟丽她是草量级的，就是五十二公斤以下就是草量级。哦，然后呢，在下一个重量呢就是五十二到五十七公斤，就是蝇量级，蝇就是苍蝇的那个蝇。银啊，哦、然后都好像很轻的样子，对，很轻的样子。呵呵然后再下一个级别就是雏量级，雏量级就是五十七公斤到那个六十一公斤。雏就是那个，就是那个，<后>就是那小鸡那个雏，是不是？对对对对对对对，雏啊对那个雏，对雏、哦、鸟。<对>鸟然后呢，这个雏量级的下一级呢就是羽量级，就是六十一公斤到六十五公斤。嗯、女子的级别就四个级别了，男子的级别就多很多，八个级别。它最轻的就是银量级，就是五十七公斤以下的，就是银量级，一直往下从。银量级到那个储量级、雨量级、轻量级、次中量级，还有中量级、轻重量级，以及到重量级，最重的就是九十二公斤到一百二十公斤。
1: 破坏力最大的应该也是重量级的，对吧
0: ？对，重量级呢其实很不好看，因为他们都块头很大。很多时候就是拳拳到肉，就把对方给揍下去了、嗯、<种>几,几拳就就结束了，特别不讲究。所以最好就完全是讲力量，是不是不好看？<笑>是的，所以最好看的是男子最好看的是什么呢？是轻量级到次中量级这个级别，轻量级就是六十五公斤，技巧和力量都差不多都在。轻量级就是六十五公斤到七十公斤。嗯次重量级呢，就是七十公斤到七十七公斤。你看这个级别，基本上就是我们正常人平时都会看到的这个体重嘛。六六老于，你是多少公斤？你可以我看看，你可以打什么级别？呃、我
1: 现在是我现在是什
0: 么体重？我现在是七十五公斤。所以你就是打次中量级，量级这是最惨烈的一个级别，最别<笑>对，哦、最多人打高手最多的一个级别。哦、我也是打这个级别，因为我,我是我也是七十五公斤、哦。我们去，们去报名
1: 还能在同一个级别遇到，对吧？我们就上台讲一段 stand up，、哦、是不是？
0: <笑><笑>我们用地面技来降服对方。<笑>呃，我们估计上去三秒就死了，嗯、估计、就是。<笑>
1: 就是那个中国、啊，对吧？我们去参加的这些人里面，也就是说，以前我们看到过的什么，嗯、这是峨眉派啊，就是少林啊，什么其实都没有人去参加过这个比赛，是不是
0: ？你不要说这个，说起这个呢，真是太搞笑了。就是我们每个人，嗯、特别是男孩啊、哦，从小都可能都有一个武林的梦想，嗯对啊、是吧对、啊？你说到这个看武侠小说，我觉得
1: 我们完全应该去参加呀、啊，是不是
0: ？但是我跟你说，现在中国武术，现在是真的是一个很好笑的一个笑话，可以这样说，嗯、怎么说呢？就是现在，我们都把中国武术叫做传统武术嘛。嗯，很多人很多时候我们就觉得中国的武术博大精深，高手在民间。但实际上，这个现在这个神话呢，是一次又一次的被打破了。已经，大家通过这种 MMA 格斗以及这个 UFC 这样的一个级别的赛事，就越来越发现，就是真正能打的，就是综合格斗。而中国武术呢，就是讲究那种功架呀，讲究这种什么内力啊，这些其实都是假的
1: 。哦，就是他们很多人价值就是对吧
0: ？对，中国武术是很好看，而且呢，<对>它是,是确实是可以强身健体。中国武术非常的好，非常的适合。嗯、但是呢，嗯、你真正通过格斗来说呢，所有说传统武术厉害的人呢，基本上都已经被打趴下了。我给你介绍一个人，这个人叫徐晓东，当然这个人呢，嗯、我们不,不能多说他。这个人，因为他触动了很多人的利益，他现在基本上在国内是被封杀的。那我们先叫他老徐吧啊。这个老徐呢，他就是专门练习这个 MMA 的。他其实他的那个排名并不高，他也没有拿到过什么。呃，真正的职业比赛的冠
1: 军，
0: 他甚至在中国国内他都打不了职业比赛，就是说他并不是一个真正的这个职业级的 MMA 选手。虽然他从事 MMA 的工作，从事过很多，也开这种 MMA 格斗馆什么这些东西，但是呢。他就是因为非常的嫉恶如仇啊，他就看不惯这种说传统武术怎么厉害啊，打遍天下无敌手那种。他就大概从几年前开始，他就放出话来要挑战所有的这个中国传统武术，就是说对方你真的要来跟我打，你不能是那种练过散打或者说练 MMA 的那种人，你必须是例如你是什么太极，就是传统武术，呃，什么太极啊、咏春啊、呃
1: 螳螂拳啊、什么猴拳啊、蛇拳啊这种的。
0: 对对对对，然后呢，就确实有人就跟他真的去打了，基本上跟。他打的人呢，无一例外，要么就是被几秒钟就 K.O.，、嗯
1: 、要么就
0: 是被打的满地找牙的那种。你想想，一个 M.M. 一
1: 个职业选手就是对吧？不是一个世界级的选手，
0: 嗯、他是连中国级的职业选手的水平都比不上，就相当于说打篮球一样。我都还不是那个什么省队啊、国家队的人，我只是一个校队的选手。他他的水平就是这个老徐在 MMA 里面的水平，就相当于可能是一个大学校队的选手这么一个水平
1: 。哦，他就已经可以，已经可以秒杀我们一众武林高手了，就是。
0: 对，不管是上门来挑战的，以及这个大家约好时间挑战的，他他从来没有输过。而且都是非常迅速的结束战斗的那种，就是正常人一看就知道，这是不能比的。为什么这样子不能比呢？因为我们现在都已经知道，我们曾经迷信的那些什么内功啊、点穴、啊、这东西，这些都不存在的嘛。嗯，你武术选手，你学的是强身健体的东西，你拿来跟人家这种专门是用来格斗比赛的东西比，对，是打不过的。当然，我们这话说出来呢，可能也真的有一些传统武术的爱好者会跑过来叫板，但是实际上你不要跟我叫板，你去跟那些真正厉害的
1: <笑>对，
0: 跟那些真正的 MMA 选手比赛。我就这么说吧，就是例如张伟丽。女子她可以打败任何一个传统武术的，只要不是你身体条件比她厉害很多。你看张伟丽才一米六几，然后体重是五十二公斤
1: ，就是因为在
0: 对不要是差别太悬殊，没有人能够打得过她，因为人家练的就是专门练这个怎么来降服对方的。所以呢，这种传统武术这种东西呢是确实是没有办法，就是
1: 童年就是小朋友们开心开心就可以了
0: 。对啊，小时候我们都看这个少林寺啊，看什么打得这么好看，对吧？谁能想到就
1: 是那。就是就像你刚才说出来，就是我们这个男子，的，其实，在世界上还算是比较强，这个已经是很多人都没法接受了，对吧？在我们心里，这个中国武术不是世界第一，就是没法接受的。
0: <笑><笑>在 UFC， 他每一个级别啊，它都只给这个前十五位的选手有排名。中国选手好像男子现在就只有一个，呃，是那个宋亚东，他这次没打，是进入了前十四名的。女子的话。我跟你说，张伟丽她虽然在去年九月已经拿到了冠军，然后呢，刚刚三月八号又卫冕了冠军。嗯，她的其实排名也还没有进入她那个级别的前十五的
1: 。啊，这个还没有进入前十五啊，
0: 还没有进入。所以她当时她去年九月份能够拿到那一场向冠军挑战那个比赛是很幸运的，就是。UFC 会安排他去跟那个、嗯、呃当时的冠军金腰带持有者来比赛，嗯、就当时的叫做杰西卡·安德雷德，他到目前为止还是排名第一。
1: 等等一下啊，嗯、你现在这个问题我就有点不明白了，嗯、就是说现在我们这个张伟丽不是拿到了冠军吗？对吧？对、嗯，你说这个冠军还不是他这个级别的排前十五都排不进去，那这个冠军是怎么回事呢？就是
0: 这一点呢，就有意思了，这个就涉及到一个现代体育这个个人排名这个制度。我们可能经常都会有看到一个世界排名嘛，例如说我们听的最多的一个体育的排名就是足球。一说到足球，我们都知道最厉害的就是两个国家，一个是那个呃巴西啊、呃，然后就是德国、意大利这些国家。但很多时候，你那年拿了那个世界冠军的国家，它并不是在国际足联排名里面排第一的那个国家，很有可能排第一那个国家呢。排名
1: ，你说的是年排名，就是对
0: 。近一段时间的排名。他会跟你近一,、哦、近一段时间的比赛成绩以及这个你打的比赛的数量这些来结合起来的，以及你打的这个比赛的金量。那大概已经理
1: 解了，嗯，就像你看我脱口秀也是对吧？你脱口秀大会拿了什么小王对吧？但是你可能不见得是脱口秀排名上面的第一的这个选手啊
0: 。嗯，对的。所以你看看现在张伟丽的那个，他那个属于草量级嘛，体重最轻的一个级别。嗯。他现在排名前十五的没有张伟丽，虽然他已经是冠军以及卫冕冠军了。嗯。排名十一的有一个中国的女子选手叫做闫晓楠，她排名十一、嗯，但是呢，她从来没有拿到过冠军。所谓的拿冠军，就是说我这场虽然赢了，哦嗯、但是如果我的对手不是那个金腰带持有者的话，我也不能算是这个冠军嘛。嗯对吧？但是我的排名是可以上升，所以严晓楠呢，他虽然没有拿到过冠军，但是他的排名已经去到第十
1: 一了。哦，嗯，那你看啊，就比如说像张伟丽这次，他是他等于说是打赢了，他打赢了冠军，是不是啊？没有，他这次是卫冕冠军，呃、嗯，对，因为他去
0: 年去年就已经拿到了冠军，
1: 对吧？那也就是说，他打赢冠军会导致他这个排名其实上升很多，是吧？
0: 是的，但是因为他原来的那个排名太、太、实在太靠后了，啊、了所以他从去年九月到现在已经三月，已经过去了半年了，他的排名还是没有进入前十五，所以这个也、哦、也不奇怪。看来这竞
1: 争还是很厉害的，啊、这个。
0: 对啊，所以你要在这个行业里面打出名堂，有两点很重要。第一个，你不停的赢得比赛，然后呢，嗯、必须是不停的打。你只有不停的打，然后呢，数量足够，打的比赛含金量够高，你才有可能把这个排名继续往上。嗯、你的排名继续往上呢，会带来一个实际的好处，就是你的商业代言啊，你的出场费啊，都会水涨船高
1: 。要么就像叶问里面说的，对吧？你去打败那个最能打的那个叫那个人，对吧？他这次就是有这个机会。<对>嗯
0: 。哎，不好意思，我补录一段说明啊。呃，我刚才是说张伟丽虽然现在已经拿了冠军，但是她还没有进入她那个级别的前十五名。其实这个说法是错的。我去查了一下，其实，在 UFC 的网站上面，它每一个级别的前十五名最上面都有一个这个级别的冠军，冠军呢是不计入这个前十五名的这个排行的。所以呢，我前面说的那个有误啊，现在给大家再更正一下。那其实张伟丽有在一个榜单里面排名，那个榜单叫做 Pound for Pound。就是每一棒和每一棒之间的这么一个排名，这个排名呢是不分这个体重级的，就是说它会根据你自己的实力来进行一个排名。那这个排名里面的人呢，相互之间因为级别不同，他们是不会进行这个真正的比赛的，就是这么一个排名。在这个 pound for pound 的排名里面，张伟丽是排名世界第三的，所以呢，这个排名是真正反映了他这个战斗力的这个一个排行榜。但是呢，这个排行榜呢，但因为是级别不同，他们相互之间是不会比赛的。就是给大家补充一下这个正确的信息，希望大家不要被我误导了哈。综合格斗这种东西呢，其实目前来说是没有一个什么所谓的世界大赛，就是没有一个像奥运会这样的东西的。它没有，它没有进入奥运会，它也没有一个所谓的世界锦标赛。它有的就是各个级别的这种职业比赛，那最高级别就是 UFC 了。好吧，我们给大家普及这么多，说的太长，可能大家已经有点烦了。我们最后来说一说张伟丽，他接下来的那个赛程啊，我又希望大家通过听我们这个节目、嗯、啊，你能够领先朋友圈，告诉别人张伟丽接下来会打什么比赛。对对对然后你想看下一场张伟丽，<笑>你怎么去看他？<对>我<人>我跟大家，张伟丽
1: 打赢的情况下，对吧？你还知道下一次张伟丽在打什么比赛？
0: 对，我们可以预测张伟丽下一个对手是谁，很有意思，因为这个有点像一个、嗯、像一个田忌赛马一样，是这样子。嗯去年张伟丽在深圳打的那一场不是数字赛，而是格斗之夜的一个比赛，就很幸运的，这这一场比赛呢，他们就找到了这个安德雷德，也就是现在他那个级别排名第一的那个选手叫安德雷德，就跟张伟丽进行打。张伟丽只要赢了他，就能够拿到这个金腰带，变成这个级别的冠军。结果。嗯张伟丽用四十二秒的时间就 K O 了这个时间，四十二秒是一分钟都不到，一分钟不到。那场比赛我就在现场看了，哇，看到热血沸腾，哦,<哇>
1: <是>哦，你是在深圳现场看的、呃、是吧？
0: 对，非常的过瘾。所以呢，这是张伟丽去年就拿到了金腰带，嗯、然后呢，他今年刚刚三月八号赢了这个人呢，叫做乔安娜，大家都知道他的名字，嗯、挑
1: 战他的是吧？乔
0: 安娜，对，其实乔安娜她原来也拿到了这个冠军，而且她拥有了这个冠军很长时间。嗯、就是说，他拿到冠军之后，还连续卫冕了好多场的，所以这个乔安娜其实是非常厉害的，哦、很强
1: 的是吧？对，这样也就证明了这个战伟力确实也很厉害
0: ，对的。但是乔安娜她其实不是这次不是有很多争议嘛？她在那个赛前还 PS 一张海报，说她要带着防毒面具来跟张伟丽打什么之类，这就嘲笑这个疫情嘛。哦嗯、所以这个人呢，这个波兰的这个姑娘也是非常一个口无遮拦，也是很多争议的一个、嗯、一个选
1: 手，还挺还挺能炒作的，其实
0: 特别能炒坏，对的，然后呢？现在大家都在猜测啊，就是张伟丽这一次非常艰难地战胜了这个乔安娜，然后呢，她下一场的那个对手呢，会是一个叫做罗斯的一个女孩，叫 Rose， 他们都叫她暴徒玫瑰。这个叫 Rose 的这个女孩呢，非常的特别，九二年的一个女孩，她是一个剃光头的一个头发很短，剃光头的一个女孩，她跟张伟丽一样，都不喜欢打嘴炮，都是不说话，然后在场上用那个行动来让对方闭嘴的那种人啊。他非常特别一点，就是他曾经有这个童年受到欺凌，有暴力，有性侵，嗯、他有一个噩梦般的童年。那同时，他也患有这个精神疾病的。所以，张伟丽如果要跟这个人打，其实真的是非常有看点，因为这个人确实，你这标签很强烈啊，就像那些选秀选手一样，有这么悲惨的过往，<笑>对对对然后呢，故事都能讲又背背负着这么大的。嗯、然后呢，这个罗斯呢，他其实曾经两次打败这个乔安娜，一次呢，就只用了三分钟就 KO 了他。哦但是因为那次 KO 这个乔安娜的时候，乔安娜还刚刚还是,还是拿冠军，保持这个金腰带保持了很长时间的，所以当时是很快大家都觉得这个是不是运气比较好啦，嗯、赢了这个乔安娜，所以很快他俩呢又重新打了一次，嗯、因为 UFC 嘛是一个商业机构嘛，我安排谁下一次什么时候打的话，除了这个选手他自己的身体状况啊、<要>意愿之外之外。对我要看商业价值的，所以这种复仇战呢、嗯、是特别吸引人的，所以它很快又让这个罗斯跟乔安娜又打了一次，然后呢就是打完了那个五个回合，最终是裁判一致判定这个罗斯获胜。嗯、所以罗斯呢是曾曾经两次打败乔安娜的，娜的嗯、都是很大的优势击败这个乔安娜的。但是罗斯是什么时候失去了这个冠军呢？是、嗯、因为他被一个力量型的选手给 KO 了，而这个力量型选手呢就是安德莱德。就是去年被张伟立冠军，嗯，四十二秒 KO 的一个人哦呵呵
1: ，所以这里面就是<以>这个里面的这个仇
0: 恨关系啊，这是非常的微妙哈。罗斯的下一场比赛就是 UFC 二四九，就是四月十几号的这场比赛就安排了罗斯和安德莱德来进行复仇战。嗯，如果这个呃罗斯赢了。那么大家都判断，极大的可能，他今年的下一场比赛就就是再对那个张伟丽了。对，因为通常来说，张伟丽他不会连续打两场这个数字赛，因为最重要的是你身体还没有那么快恢复嘛。大家也看到，这是张伟丽赢得多么惨了。所以，如果罗斯他在四月份真的赢了安德莱德的话，那么他面对张伟丽的话，可能也会在今年的下半年来已经安排到，就至少是安排到那个六月份之后的那个比赛去了。那么在那之前， oh. 张伟丽应该还会再打比赛，但是应该打的不是那么重要的一个比赛。但是如果是罗斯输给了安德莱德，那张伟丽的下一个对手现在就大家就很难说会是谁，因为因为这个要从商业啊以及选手那个身体条件各方面来考量的，并不是说大家想要他打谁就打谁。嗯、但是这种复仇战，<笑>但是这种复仇战是非常有意思的，所以我们也会期待说下一次究竟是什么样的一个对、嗯、那个比赛对手,对手啊。嗯，所以我们今天呢也是花了挺长的那个时间来，呃，普及了一下 UFC。我我自己是非常的喜欢 UFC 的，我我觉得，呃，我们把这个呃拿出来讲一讲，让更多人了解这项运动。如果你现在才开始关注 UFC 的话，我觉得是一个非常好的时机，因为张伟丽已经帮我们国家的这个爱好者打开了一个大门哈。就希望看看你喜欢的人什么时候去看了。
1: 嗯，我倒反倒挺失落的，嗯、因为我怎么我怎么感觉这个这样的比赛应该是我们的少林高手、武当高手去驰骋天下的机会，就是的，就没想到现在得到了这样的一个结果。这个我还是
0: 希望我的民间高手们赶快啊，这个这个、向世界去证明我们的这个传统武术还是非常厉害的。我可以非常断定啊，你这个梦想永远都不可能再实现了，你就放弃吧。就中国的，嗯、真的。中国的 MMA 选手会越来越多，而且根据中国人这种吃苦耐劳以及这种身体素质啊，我相信我们在成
1: 绩就是对吧
0: ？对这期节目我会放一张图啊，列出了这个有史以来就是、A、UFC 有史以来拿到冠军的那些人都分别是哪个国家的？拿到最多冠军的国家的还是美国，第二是巴西，第二多的。然后呢，还有还有就是那个俄罗斯、加拿大、古巴这些国家拿的比较多。但是我相信，你看现在已经在这张图里面已经有一张中国国旗了。我相信再多过几年的话，那个中国国旗在上面出现的几率会越来越大，嗯、因为它分级别啊。你知道中国人的身体就是体对对重量级相对来说会条件
1: 会,会处于轻一点的这个量级上面对吧
0: ？大家都按这个量级来比的话，又又计算这个体重的话，其实。这个拿拿这个冠军的可能性还是挺大的，嗯，而且你想一想，我们中国男子拳击也已经有已经什么周世明啊，还有好几个人都已经有拿到过这个奥运的那个比赛了。嗯、虽然我们没有拿到过职业比赛的那个冠军，<对>而是是因为我们参加职业比赛的这个人还不多，因为中国练拳击嘛，练着练着都会进了这个体校，<对>然后呢就去奔着这个奥运会去了。但是 UFC。综合格斗是没有奥运项目的，呃，利益这么大，大家都开始练的话，一开始就是奔着这个职业比赛去了，所以我相信中国人能够在这里面是很快能够打出一片天地的。但
1: 是同时，也就是说，嗯、你说的是看的这些传统武术的故事，嗯、也就只能当当像《X 战警》这种故事来听听了，就是
0: 我们传统武术还是可以在电影里面啊发扬光大的，还是可以在、嗯那
1: 个、<笑>搞搞一些<吧>传统武术的宇宙啊
0: 。对啊，你看叶问都已经拍了多少集了，是吧？叶问、黄飞鸿又拍了多少？嗯、没关系，我们在电影行业发扬光大好了。<笑>在<笑>可以可以，<笑>在职业格斗领域、呃，我们就看张伟丽、看李景亮、看那个宋亚东、宋克南他们吧，好。挺好的，好吧，我们这一期就聊到这里，希望大家呃能够好好的了解综合格斗，了解 UFC， 然后有机会的话，我们一起星期天早上，你知道现在有很多酒吧是专门放这个 UFC 那个直播的哦，是吧？星期天的上午，对我们找一个专门放 UFC 比赛的酒吧，一起去喝酒看比赛去啊！期待那一天快点到来啊！
1: 不错的提议，
0: 嗯，因为假如那一天到来的话，说明这个疫情已经过去了嘛，对不对？嗯，对，多爽啊！啊，是了是了，想想都开心对，想想都开。好吧，嗯、那这一期我们就聊到这里。好,好、嗯、，OK， 那就这
1: 样，嗯、好，好拜拜。嗯谁胜出天
0: 之险？江山事烟雨连，涛浪淘尽红尘俗世几多
1: 变？清风
0: 笑，景野情。化成了一襟
1: 晚照， Take
0: me.